0: רחבות טלפונים. טלפונים?
1: אני רוצה מצב טיסה. אה, טיסה עד כדי כך. ילדים וזה, אני לא רוצה מצב טיסה. חורמי גלם פרק
2: 28, האורח שלנו הפעם הוא התסריטאי והיוצר, אבנר
1: ברנב. קודם כל, אני תמיד אשאר עיתונאי, ותמיד אקשיב לכל שיחה שמתנהלת לידי, ואגנוב כל מילה שנאמרת וכל משפט שנאמר. יש לנו הרבה נושאים לדבר עליהם, מתסריטים ועד
2: כספי התמלוגים שמגיעים למי שיצר
1: אותם. במצטבר שקשוקה בשתי העונות שלה כבר הגיעה ל-28 מיליון צפיות. 28 40 מיליון.
2: 40 פרקים. ברנאיימר סיים לאחרונה את התפקיד כיושב כי ראש טלי, לדבר הרבה על הקשר עם יוצרים, אבל גם עם חברים שלו שנמצאים פתאום מהצד השני של
1: השולחן. אתה יודע, יאיר לפיד, אני הייתי אורך שלו בשבעה ימים, מרב מיכאלי, אני גדלתי איתה בפתח תקווה, ניצן הורוביץ הוא ממש חבר, ממש חבר אה, אישי. ונדבר גם על סדרות הנוער והילדים שהוא יוצר
2: בשנים האחרונות, ועל הסוף האחר שאולי היה כותב לסרט המיתולוגי שהיה שותף ליצירתו, יוסי וג'אדי.
1: עכשיו כשהייתי בדרך אליך פה באבן גבירול, ישבו איזו חבורת גברים, אה, בערך ככה בני 60, והתווכחו מה יותר נורא להיות, הומו או שמן. עדיין. עדיין. אני בן שני
2: ואתם מאזינים לחומרי גלם. זה הפודקאסט של טלי. חברת התמלוגים של יוצרות ויוצרי הקולנוע בישראל. חומרי
0: גלם.
2: פודקאסט של טלי. ביקשתי ממך להביא חפץ.
1: נכון. זה מה שסידרת פה לידך על השולחן? זה מה שסידרתי, הבאתי לגו ופליימוביל. לאחר <laughs> התלבטות <laughs> גדולה <laughs> של חצי בוקר <laughs> עם <laughs> תמונה של פרויד שיש לי על המקרר. או, זה היה מעניין, מה פרויד היה אומר על זה? <laughs> יפה, בדיוק. זה לא לא קשור, כי הרבה מזה שיש לי ילדים... עמיתי בן ארבע וחצי ויואל בן שלוש עשרה, זה קשור, ל... אני חושב שלאנליזה של... שעברתי, מאוד מאוד פורידיאנית. אז, באיזה uh... גיל? אזור השלושים וחמש כזה, כזה, משהו כזה, גיל שלושים ושלוש, ארבע, חמש, וזה שנים ככה, אבל מאוד מסיבי, ארבע פעמים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע. כן, כמו ש... לא, לא, ממש... על הספה ו... לשכב על הספה, הפסיכולוג יושב מאחוריך, אתה לא רואה אותו כל הטיפול, אתה מחויב לרצפים אסוציאטיביים, להגיד כל מה שעובר לך בראש בכל רגע נתון. איך החוויה? ממש פרוידיאני קלאסי כזה. חוויה מרתקת, קודם כל. אני מאוד אהבתי את זה, אני חושב שזה גם עזר לי הרבה. וגם היה מעניין, חוויה מאוד... אוקיי, זאת חוויה טובה, כי מישהו מחזיק אותך כל הזמן. אתה צריך 아, את זה? עכשיו כבר לא. גם אז, לא, תראה, לא הלכתי מתוך איזה מצוקה, הייתי בטיפול של פעם בשבוע, אז הוא אמר לי, תקשיב, תכלס אפשר להפסיק, מבחינתי עשינו את העבודה. אני, אם אתה רוצה להכיר את עצמך טוב יותר... Uh, אני יכול להציע לך אנליזה. Uh, ודווקא מהרגע שבו הפסקתי את הטיפול, המשכתי טיפול הרבה יותר uh, מסיבי. עכשיו, אני חושב שדווקא כיוצר, uh, זה משהו שמאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב להכיר ככה, אתה יודע, רבדים עמוקים בנפש האדם. ו... ולהיות מוכן להוציא אותם החוצה. להיות מוכן להוציא אותם החוצה, ולא בצורה... מיידית ומתועסת כזאת, אתה יודע, אלא לחכות, לשהות עם זה. אני למשל פספסתי את הפיילוט של בטיפול בגלל הטיפול הזה. באמת? כן. וצחוק ו... הגורל. בדיוק כשהתחלתי את, את הטיפול, את האנליזה, הציע לי חגי לוי לכתוב את הפיילוט של בטיפול, ואמרתי לו, oh, תקשיב, אני... הייתי ממש שמח, אבל פשוט בגלל שהתחלתי טיפול עכשיו, מאוד ככה מהותי. אני לא רוצה שאני מיד אעביר את הכל לתוך ה... לדף, אני רוצה להיות עם זה עם עצמי. וככה הפסדתי את הפיילוט של בטיפול בעצם, בגלל האנליזה הזו. ואתה מתייחס לזה בדיעבד כפיספוס? אני לא, אני משתדל לא להתייחס לדברים כפיספוס, אני חושב שאתה יודע, קרה מה שצריך לקרות.
2: אבל אני שואל, כי בטח כיוצר, אולי אנחנו מקדימים את המאוחר בשיחה בינינו, אבל בגלל שזה עלה עכשיו, יש הרבה צמתים כאלה שבהם אתה צריך להחליט, לוקח את העבודה הזאת, לא לוקח את העבודה, לוקח את המחויבות, כי אתה יודע מה זה אומר הבחירה הזאת של לקחת את המחויבות, זה לא להחליט שאתה עושה איזה משהו, להחליט שאתה חודשים, אולי את השנים הקרובות באיזשהו נכס מסוים שאותו אתה מטפח ובונה, ואתה צריך לקבל את ההחלטה לקחת, לא לקחת. ואיך אתה מתייחס בדיעבד אל הבחירות שלך לא לקחת?
1: אז הבחירה של, 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 של לא לקחת את הפיילוט של בטיפול היא באמת בחירה שיש לי אמביוולנטיות מסוימת כלפיה. מצד שני, אני באמת חושב שעשיתי החלטה נכונה בסופו של דבר, כי אחת הבעיות שהיו לי קודם, זו הייתה תקופה שבדיוק... עברתי מעיתונות לכתיבה מלאה כתסריטאי. זאת אומרת, עזבתי, באותה תקופה הייתי סגן עורך בשבעה ימים, במשך הרבה שנים, והתחלתי כבר לכתוב סדרות, ואמרתי, טוב, אולי הגיע הזמן לעשות את הצעד הזה ולהיפרד מהמשכורת הקבועה ומהחוזה בידיעות, ולצאת, לסמוך על עצמי כיוצר ולצאת לדרך עצמאית. ו... הטיפול הפסיכולוגי הזה היה חלק מה... מהמהלך הזה, ונורא פחדתי לחזור למין חשיבה כזו של עיתונאי, שכל דבר שאתה חווה, אתה מיד צריך להוציא אותו החוצה. אח... מיד אחרי שעזבתי את ידיעות, אמרתי, טוב, אני עוד לא אעזוב לגמרי, והסי... והיה לי טור אישי במוסף הארץ. ואתה יודע, טור אישי שנתיים וחצי, כל דבר שאתה עובר בערך בחיים כבר נכנס לשם. אין לך רגע פרטי. אתה לא מספיק לחוות משהו, ואתה מיד צריך להוציא אותו בטור שלך. אמר לי פעם
2: עופר שלח על אנשים שכותבים, טור אישי שלפעמים הוא מרגיש שהם צריכים לחיות בשביל הטור.
1: אתה חי בשביל הטור. אתה חי בשביל הטור, וכשאתה לא חי בשביל הטור זה נהיה עוד יותר קשה, אתה צריך ממש להמציא סיפורים. ואני זוכר שאמרתי לעצמי, לא, אתה עכשיו... אתה לא הולך אה, להוציא לדף כל מה שעובר לך בחיים. ולכן נורא, ובטיפול וה, והטיפול אה, יצרו אצלי חרדה נורא גדולה. שאני הולך לצאת מהטיפול ומיד ללכת ולכתוב מה שעברתי שם. ומהבחינה הזאת אני חושב שעשיתי החלטה נכונה. אה, מהבחינה שזה שבטיפול הפך להיות תופעה בינלאומית מדהימה ומצליחה. זה קצת פחות.
2: ואיך התחלת ואמרת שהטיפול זה מה שהביא אותך בסופו של דבר גם לעשות ילדים?
1: כן, תשמע, בתור, בתור הומו, בתור להט"ב, בתקופה ההיא, אני מדבר איתך על תחילת שנות האלפיים, לא היה כל כך מובן מאליו כמו היום. שגם אם אתה הומו בזוגיות ארוכת שנים, ואני היום, אני והבן זוג שלי ערן, היום כבר 33 שנה ביחד. שלושים? מה, בן כמה אתה? 33 שנה, אני 55, והוא שנתיים צעיר יותר. מה זה הדבר הזה? בדיוק. ו... ועדיין לא הייתה מחשבה, כן, נחיה בירה, נקנה נעשה ילדים, זה לא היה באוטומט. אז באותם שנים, כשהתחלתי את הטיפול, הרגשתי פתאום ש... שעוד איזה... איזה חדר נפתח לי בלב, בואו נקרא לזה ככה, של... או בגבריות של אבהות, של אתה יכול גם להחזיק אחרים. ומזה נולד, נולדו הילדים, ומזה גם נולדה הסדרה אמא ואבאז, תוך כדי התהליך הזה. כי בעצם עשינו את הילדים עם, עם חברה טובה שלנו, רות, שהיא אמא, אנחנו שלושה הורים בעצם, שזה אגב סטארט-אפ מצוין. אז מהבחינה הזאת שהטיפול גרם לי להכיר את עצמי טוב יותר, אני חושב... גם uh, להבין שהגבריות שלך כהומו היא לא מוגבלת. היא לא מוגבלת. אתה יכול, uh, אתה יכול לקבל הכל. אני חושב שהדור שלי נולד לתוך ההבנה שאתה כהומו לא יכול לקבל הכל. אתה לא יכול, אתה תהיה לבד. לא היו לך ילדים, אתה יודע, כל השטויות, הקלישאות האלה שגדלנו עליהן. אגב, עכשיו כשהייתי בדרך אליך פה באבן גבירול, ישבו איזה חבורת גברים, אה, בערך ככה בני 60, והתווכחו מה יותר נורא להיות, הומו או שמן. עדיין. עדיין. הומו, אני פשוט ירדתי מהבבל, ואני קולט את השיחה הזאת. עכשיו, אתה יודע... אה... זה מעניין אם אתה קולט את
2: השיחות האלה כי... אתה רגיש לתדר הזה? או כי זה בבית מקרה?
1: קודם כל, אני תמיד אשאר עיתונאי, ותמיד אקשיב לכל שיחה שמתנהלת לידי, ואגנוב כל מילה שנאמרת וכל משפט שנאמר. כל החברים שלי יודעים שכל מה שעובר להם בחיים יגיע בסוף לאיזושהי דרמה שלי, וכל שיחת בית קפה שאני... אני נורא קשוב, אני לא יושב עם אוזניות באוטובוס. אתה לא תראה אותי הולך עם אוזניות ברחוב או בגינת כלבים. אני כל הזמן מקשיב לסיפורים, כל הזמן. במובן הזה מאוד חשוב לי לשמור על, ה, יודע, על הסקרנות שלי, וגם, אתה יודע, ככה, להכיר אנשים. אז אני חושב שזה קשור דווקא לצד העיתונאי שלי, שאני תמיד קשוב לטקסטים. אז הפליימוביל והלגו שהבאת? אז הפליימוביל והלגו שהבאתי, אז שוב, שני הילדים, יואל ואמיתי, שאפילו לדעתי הצעצועים עוד נשארו מיואל לאמיתי, וזה גם מאוד קשור למה שאני עושה עכשיו, לשתי הסדרות שכרגע הן באוויר, והן הסדרות החדשות שלי, שזה שקשוקה, שזה סדרה לילדים. אתה יודע, ככה, בואו נגיד שש עד... 11, 12. שצריך לומר, מבוססת על הספרים של uh, גליה עוז. נכון, שמבוססת על הספרים של uh, גליה עוז. עוד מעט נגיד על זה כמה מילים. ומקיף מילאנו, שזו סדרת נוער. אה, לילדים יותר גדולים, לנוער, אה, בוא נגיד, אה, 12 עד 17, למרות שאני גם קולט שחיילים ומבוגרים רואים אותם, אה, אה, אז שקשוקה ומקיף מילאנו. אני לא חושב שהן היו קורות בלי ילדים, ובטח לא שקשוקה. שקשוקה בעצם נתתי ליואל להחליט אם עושים את הסדרה הזאת או לא. כשהוא היה בערך בן עשר, הציעו לי גליה עוז, העבירה את הספרים לשולה שפיגל המפיקה, ואמרה לה, אולי תעשו עם זה משהו. ושולה שלחה את זה לי, אמרתי תקשיבי, אין לי כוח לקרוא את הספרים האלה. אבל, וזה היה עוד לפני שגליה עוז נהייתה כזאת סלב. בוודאי, בטח לפני הספר האחרון הרבה, של גליה עוז. הרבה לפני, בדיוק. זה היה כמה, שנתיים, שלוש לפני הספר האחרון של על אבא שלה. אז נתתי ליואל לקרוא. ויואל קרא ומאוד אהב, הוא אמר לי, כן, תעשה מזה, למה שלא תעשה מזה סדרה, תעשה מזה סדרה. עכשיו, כבר רציתי לעשות סדרת ילדים. למה? כי בבכורה שלי יש לה את זה. סדרה זו סדרה
2: ש... שעשיתם לקשת.
1: סדרה שעשיתי בקשת, יואל היה בבכורה, וכשנגמרה הבכורה, ובאמת הייתה מוצלחת, ובכלל סדרה מוצלחת גם שנורא הצליחה וכולי, הוא אמר לי, זה היה ממש משעמם. למה שלא תעשה משהו בשבילי, שאני אוכל לראות? ואז אמרתי, אוקיי, באמת אני צריך לעשות גם משהו, משהו בשבילו, שגם הוא יהיה גאה, גאה באבא שלו. וככה נולדה בעצם הסדרה שקשוקה.
2: אבנר ברנהיימר, נציג אותך? <אז> הגיע הזמן לעשות את זה אחרי כמה דקות שאנחנו מדברים, אני חושב שכבר רקע גדול קיבלנו בדקות האלה. אבל קודם כל, תודה רבה שהגעת לכאן uh, היום. תודה שהזמנתם. ב... ובאמת הנסיבות האלה מיוחדות, הן אולי מתארות uh, את מגוון הדברים שאתה עושה, מעורב uh, בהם בימים האלה, ובכלל תסריטאי ויוצר, ואחד האנשים היחידים שבארץ מחזיק את ה... טייטל הזה של מה שנקרא showrunner, מי שלוקח סדרות ואחראי עליהן לכל האופן שבו הן מתפתחות. אז ייצגת עכשיו את סדרות הנוער והילדים האחרונות שנמצאות עכשיו על המסך, את שקשוקה ומקיף מילאנו, אבל אני אזכיר שעוד קודם סיפרת אחרות, על סדרות אחרות, יש לה את זה, והיו פיקאפ והייתה פלורנטין, היו דברים שנעשו בבאר, והתסריט לסרט יוסי וג'אגר. שבימים האלה מציינים, אני הבנתי, 20 שנים ליציאתו.
1: 20 שנים, כן, עברו. סרט שעשית עם
2: איתן פוקס, סרט שגם הוא כמובן סרט מכונן. ואולי ב... ביסוד גם השיחה הזאת וגם הימים האלה, העובדה שאתה מסיים עכשיו שלוש שנים כיושב כי ראש הדירקטוריון של טלי, טלי זאת נכון. חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע בטלוויזיה, טלי זו החברה. שאנחנו עושים את הפודקאסט הזה כאן בשמה ומארחים את היוצרים וזו הזדמנות לדבר איתך גם על התפקיד הזה. אתה יודע מה שאולי אני רוצה להתחיל בזה ולשאול אותך על העניין הזה? כי תיארת את מה שאתה עושה, וזה ללא ספק בן אדם שעושה הרבה וחייו מלאים בעשייה. מה לעזאזל מביא אותך להחליט שאתה עושה תפקיד כזה?
1: אני חושב שהסיבה העיקרית לעובדה שנהייתי חבר דירקטוריון בטלי וביושב ראש טאלי, לפני הכל, זה חוסר היכולת שלי להגיד לא. ואפילו עליי מכבה של לחצים, גם רנטל וגם חגי לוי. באותם ימים חגי לוי היה ראש הדירקטוריון של טלי. בעצם אני החלפתי את חגי, ורנטל היה ראש ועדת האיתור. של טלי. אתה יודע, הם מאוד מחמיאים לך בדרך שטלי צריכה אנשים כמוך, וטלי צריכה אנשים שהצליחו לפרוץ את גבולות ה... ה... המקצוע. זאת אומרת... מה זה אנשים כמוך? מה אתה יודע להביא לשולחן? אני יודע להביא לשולחן, אם, אם לצטט אותם, אתה יודע, אבל אני יודע, קודם כל, הערכה. זכיתי כבר בהערכה, עשיתי מספיק דברים בחיי כדי שאני אהיה מוערך על ידי יוצרים ויוצרות ואני אהיה מוערך על ידי גופי השידור ואני יחסית תסריטאי מוכר גם במקומות בהם טלי צריכ, צריכה להשיג בהם השפעה. זאת אומרת כשהיית, אני יכול להגיע ולהגיד שלום זה אבנר ברנהיימר, ואני רוצה להיפגש עם מנכ״ל משרד התקשורת, או מנכ״ל משרד האוצר, אז הדרך יחסית פתוחה. אני אדם שהרבה מחבריו שצמחו בתקשורת, היום הם שרים בממשלה. כן? כן. אני... זה קטע ממש מוזר, אבל היום אני יכול... אני... אני לא יום...
2: נאמץ שנשדר את הפודקאסט הזה, הם עדיין יהיו שרים, כן?
1: האמת שאני מאמין שכן, מי? אני מקווה שכן, אבל... אני יאמר, uh... בטח מדובר במי? ניצן הורוביץ? ניצן הורוביץ, מרב מיכאלי, יאיר לפיד, אתה יודע, יאיר לפיד, אני הייתי עורך שלו בשבעה ימים, מרב מיכאלי, אני גדלתי איתה בפתח תקווה, ליוויתי אותה גם בתקופת גלי צה"ל, היינו חברים ואנחנו מכרים טובים. Ee, ניצן הורוביץ הוא ממש חבר, ממש חבר אה, אישי, וזה מצחיק הרגע הזה בחיים, שבו בוואטסאפ שלך אתה יכול אה, להסתמס עם, אה, עם, אה, עם, אה, עם אה, שרים עכשיו. מישהו שיושב עכשיו בישיבת ממשלה.
2: אבל, <אבל> היית יכול גם כן לעצמך לפנות ליאיר לפיד, בעניין של כלל הפורום, בעניין של לנצל את החברות שלכם כדי להגיד לו, תשמע, אתה צריך לקדם את הסיפור הזה ש... אני יודע, יש לנו עכשיו מאבק מול התאגיד על התמלוגים שאנחנו מקבלים שם, בוודאי. או שאתה אומר, יש גבול, את החברות, אני לא מערב במקומות האלה.
1: א', אנחנו לא כאלה חברים קרובים, אתה יודע, זה לא שאני אוקיי, מ... אבל מבלה איתו, או... או... uh... אבל uh... תראה, אני חושב שאם זה... בוא לא נשכח שיאיר לפיד הוא תסריטאי, כן? תסריטאי, הוא תסריטאי, הוא תמלילן, הוא יודע מה זה זכויות יוצרים. אז לערב את יאיר לפיד בענייניה בענייני, של טלי, בעיניי זה לגמרי דבר מקובל וענייני. זה לא קשור לשום דבר חברי. ואני חושב שלהשתמש בהשפעה שלך על, על המושכים בחוטים, מה שנקרא, אני חושב שזה דבר מבורך בשביל הקבוצה, בשביל קבוצת אינטרסים שלך, אבל גם בשביל התרבות הישראלית, אם תרשה לי, אתה יודע. Uh, ואנחנו מדברים פה על יצירה מקורית, בסופו של mm -hmm. דבר זה, זה מה שחשוב פה, ואז בוודאי, אני חושב שאחד השאלת, למה נהייתי uh, חבר בדירקטוריון טלי ויושב ראש טלי? קודם כל, זה כאב ראש. זה כאב ראש, זה עבודה uh, לא מתגמלת בכלל, היא למעשה התנדבותית, והיא שמה אותך בצומת מאוד לא נעים. ולפעמים אפילו קונפ... בקונפליקט. מאיזה סוג? לנ... מול אנשים שאתה עובד איתם. אם למשל אנחנו מחדשים חוזה עם קשת, לצורך העניין, ואני יש לי סדרה בקשת, ועכשיו עורכי הדין שלי אה, בוויכוחים עם עורכי הדין של קשת על הסכום התמלוגים שהם אמורים, אה, אמורים אה, אה, לשלם. אה, וה, והמסע ומתן נקלע למבוי סתום. Uh, אתה צריך להת... אז אתה בתור יושב ראש תהליך, אתה צריך uh, uh, להתערב קצת, אתה צריך לדבר, אתה צריך... Uh, עכשיו זה לא נוח, זה אנשים שאני עובד מולם יצירתית. בכובע אחר תית.
2: אתה בא אליהם עם התסריטים שלך ואתה רוצה לשמוע את דעתם על התסריט או שיקחו את הסדרה? שיקחו
1: בכלל, בכובע אחר אתה לא רוצה להסתכסך עם האנשים שאולי יאשרו לך את הסדרה הבאה, או לא יאשרו לך את הסדרה הבאה. ואתה מוצא את עצמך, אגב, אותו דבר עם התאגיד, ששם אנחנו במאבק ארוך על תמלוגים. כי אני יכול להניח שמה שתיארת קודם עם קשת, שיש איזה משא ומתן עסקי
2: שמתנהל במקביל, זה משהו שאנשים, אנשים מבוגרים יודעים לעשות את ההפרדה, להגיד, פה מתנהל משא ומתן עסקי ופה זה, אבל...
1: מצד אחד אתה צודק, זה אנשים מבוגרים שיודעים מה זה ויכוח עסקי ומה זה דברים אישיים, אבל אצלנו, ואנחנו מדינה קטנה וכולם מעורבבים, זה נהיה זה נהיה גם אישי, וזה נהיה השיחות ברמה של אתה יודע כמה זה חשוב לי, אתה, אני לא מאמין שאתה עושה לי את זה. שאתה אומר? לא. לך. אומרים לך. לי, אני אף פעם לא אומר כזה דבר. Okay. אני אף פעם לא, לא אבוא ולהגיד איך אתה עושה לי את זה, אבל, אבל לא, אומרים לך. איך אתה בא אליי בטענות? אתה יודע כמה אני תומך בתרבות ישראלית. איך אתה מציג אותי כאויב של היוצרים. בדיוק, איך אתה מציג אותי כאויב של היוצרים. וזה טענות שהן קשות לשמוע, קשות לשמוע, וזה בייחוד כשזה בן אדם שיכול להיות ששבוע אחרי זה אתה תבוא לנהל איתו משא ומתן על סדרה שלך. ואני חושב שבגלל זה, זה הופך את התפקיד בטאלי למאוד לא פשוט. זה היו רגעים שהיו לי מאוד... מסובכים רגשית, אני חייב לומר. ואתה צריך אנשים בטאלי שיוכלו להחזיק את הקונפליקט הזה. זה, זה לא פשוט. זה לא פשוט. ו, וגם לשים את עצמך הרבה פעמים בצד, ואת האינטרסים הפרטיים שלך הרבה פעמים בצד, זה גם דורש... זה גם חלק מהדברים הנדרשים במעורבות בטאלי. אבל חשבתי שתדבר על דבר אחר, על...
2: אותה חלוקה של העוגה שבסוף מתקבלת, כי פה הוויכוח כבר בתוך הבית, עם החברים, היוצרים, על מי מקבל איזה אחוז, איזה סוגה מקבלת, איזה ניקוד, כדי לקבל את התמלוגים שטלי מחלקת בסוף,
1: אחרי שהיא מנהלת
2: משא ומתן מוצלח ככל שהיא מצליחה עם אותו גוף שידור.
1: נכון, זה, זה, אז דיברנו באמת על הקשיים החיצוניים, ויש באמת uh, קשיים פנימיים. Uh, טלי מקבלת, uh, אנחנו בעצם גובים את הכספים מגופי השידור ואנחנו מחלקים אותם ליוצרים על פי uh, uh, פרמטרים שנבנו במהלך השנים uh, וישבו עליהם באמת טובי האנשים וניסו לעשות את הדבר הזה כמה שיותר הוגן לכולם. Uh, עדיין תמיד יש אוכלוסיות שמרגישות, uh, פעם זה מרגיש מקופח ופעם ההוא מרגיש מקופח. ואתה בתור דירקטוריון טלי צריך לקחת את ההחלטות האלה. אנחנו מדברים בערך נקודה, למשל. נגיד, אז ערך נקודה של סדרת דרמה שווה קצת פחות מערך נקודה של סרט פיצ'ר. תסביר את המושגים
2: למי שלא מקבל דוחות מטלי ולא מקבל תמלוגים מטלי, כי יש גם כאלה שמקשיבים לנו.
1: אתה לא מקבל תמלוגים מטלי? לא יכול כן. להיות. אני כן. אתה כן.
2: אני כן, חייב לומר, כן, ומאוד אה, נהנה מה, מהפירות של המשא ומתן שטלי עושה. כן. אבל מי שמקשיב לנו ולא מכיר את הדברים האלה, מה, מה
1: הכוונה? הכוונה היא שהחלוקות של הכספים הן לפי ז'אנרים ולפי זמני שידור. אז למשל, פיצ'רים, סרטי קולנוע, או סרטים דוקומנטריים, לא משנה, שנעשו לקולנוע, מקבלים את ערך הנקודה הגבוה ביותר. זאת כל אומרת, כל שעל כל שידור של סרט דוקומנטרי, או סרט קולנוע, זה יהיה התשלום הכי הגבוה ביותר של תמלוגים עבור יצירה. והרציונל שעומד
2: מאחורי זה הרציונל... אומר, מה, מה ההבדל בין סרט קולנוע שמשודר בטלוויזיה לבין... סדרה יומית שמשודרת בטלוויזיה, שאני מניח שהערך הוא יותר נמוך.
1: נכון, הערך של סדרת דרמה הוא יותר נמוך, וסדרה יומית הוא קצת פחות גם מזה. רמת הסיכון שהיוצר לוקח, למשל, כשהוא עושה סרט פיצ'ר, או סרט, לא משנה, דרמטי או דוקומנטרי. זמן העשייה הוא ארוך יותר, רמת הסיכון, זאת אומרת, אתה לא משלמים לך על הכתיבה ועל היצירה לאורך זמן, ובסופו של דבר גם יש פחות שידורים. אז אם תבדוק, בסופו של דבר זה לא שיוצרי הפיצ'רים והסרטים הדוקומנטריים, לא משנה, הכי טובים שיש, שמשודרים, שבדוק אביב וכולי, זה לא האנשים שמרוויחים הכי הרבה כסף בטאלי, כי היצירות שלהם משודרות פחות פעמים. בסופו של דבר אנחנו מנסים לאזן בין כמות ההשקעה של היוצרים ביצירה לבין כמות הפעמים שהם זוכים לשידורים. ולאנשים האלה, למשל, לתת להם את ערך הנקודה הכי גבוה שאפשר, כדי שהם יוכלו ליהנות מהפירות שלהם שלא משודרות כל כך הרבה, כמו למשל סדרה שלי, סדרת דרמה שלי לצורך העניין, או, או סדרה יומית. שמשודרת בהרבה uh, הרבה, הרבה שידורים, uh, והרבה שידורים חוזרים גם, כן. בסופו של דבר, אם תבדוק uh, מי המרוויחים הגב... הגדולים יותר בטאלי, לצורך העניין, זה באמת לא ה... היוצרים שערך הנקודה של היצירות שלהם הוא הגבוה ביותר.
2: מי היוצרים שמרוויחים הכי הרבה, על איזה סוג של דברים מרוויחים הכי הרבה uh,
1: לרוב סיטקומים דווקא. שמשודרים? משודרים פשוט, קודם כל בפריים טיים. שפריים טיים נותן נקודה גבוהה יותר? פריים טיים נותן נקודה גבוהה יותר, ואחר כך גם בהמון המון שידורים חוזרים. סדרות אה, נוער בעבר אה, היו, אה, גם בגלל כמות השידורים וכמות הפרקים, גם בהרבה תמלוגים, היוצרים שלהם גם זכו בהרבה תמלוגים, היום זה כבר השתנה. טלי, אגב, אני כבר לא בטלי, אה, החליפה אותי בתור יושב ראש, שירי לידשא. המדהימה היא נורא נורא שמח שהיא עושה את התפקיד במקומי עכשיו. אני יכול להגיד לך בתור, באמת, מי שהיה שמונה שנים בתעלי, שהאנשים שיושבים שם, באמת, שוברים את הראש ויושבים, והדברים, ההחלטות לא נלקחות בצורה שרירותית. המון המון חשיבה מושקעת בזה, המון ייעוץ. אנחנו לפני שאנחנו מחליטים, אנחנו קוראים לאנשים האלה. ומדברים איתם, ושואלים אותם על, 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 על תהליך היצירה שלהם, ואחרי שאנחנו מקבלים את כל הנתונים, אנחנו חושבים ומגיעים להחלטה, שלפעמים חלק מהאנשים לא, לא מרוצים ממנה, ו, וגם אני, כמו שאני אומר, לא, לא מרוצה מבחינת הכיס האישי שלי, ובגלל זה אמרתי שבתור חבר דרכיון טלי, אתה צריך לשים את עצמך בצד ולראות את טובת
2: הכלל. דיברנו על טלי, דיברנו על חלוקת התמלוגים ועל ה... אני חייב להגיד לך שלקראת השיחה בינינו, אני עשיתי בדיקה. קודם כל נכנסתי לראות קצת מהסדרות האלה שדיברת עליהן, על מקיף מלנו ומשקשוקה. נכנסתי כדי לראות את הסדרות האלה ולהסתכל על מספר הצפיות שיש ביוטיוב הסדרות האלה. ראיתי ששקשוקה זה באזור ה-800 אלף צפיות לפרק.
1: יש פרקים שכבר מגיעים לשני מיליון.
2: שני מיליון צופים. שזה... מספרים שאני בכלל לא יכול לתאר לעצמי, דברים מקבילים שאני ראיתי, רק בקליפים של מוסיקה.
1: במצטבר שקשוקה בשתי העונות שלה כבר הגיעה ל-28 מיליון צפיות. 28 מיליון? 40 מילי... פרקים. לא, אין לי מושג איך, איך דבר כזה מתבטא זה, בסדר, זה
2: אומר באמת... על, 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 על כמות החדירה של הפרקים האלה, ומקיף מילאנו, שזו סדרה יותר צעירה, הפרקים באזור, מה שראיתי, בסביבות ה-400 אלף צפיות לפרק, משהו כזה.
1: נכון, משהו כזה, כן, היא סדרה שמקיף מילאנו, היא סדרה לנוער קצת יותר מבוגר, זה אנשים שבאופן טבעי הם כבר טיפה פחות נמצאים בחינוכית. אז uh, לוקח קצת יותר זמן למצוא אותה ביוטיוב, אבל uh, כן, בהחלט, uh, גם הצלחה אגב מאוד גדולה.
2: אז בפרק הזה של השיחה בינינו, אני רוצה שתכניס אותי לעולם הזה, של כתיבה, של סדרות uh, ילדים ונוער, לעולם הזה של סדרות ילדים ונוער, ואני רוצה להתחיל דרך מה שאנחנו נעשה כמה פעמים במהלך השיחה, ולשתף אנשים שישאלו אותך שאלות, אנשים שעובדים איתך, נמצאים איתך בממשקים מסוימים, ושביקשנו מהם להפנות אליך שאלות, היא מי שחיברה את סדרת הספרים שקשוקה, גליה עוז. בואי נשמע מה שהיא שואלת אותך. היי
0: hey, אבנר, גליה עוז מדברת. בעונה הראשונה של שקשוקה יש פרק שבו אפי, שהיא ילדה עם המון שמחת חיים וביטחון עצמי, מסתבכת עם החברות שלה כאשר היא מסרבת לציית לצעדים של הריקוד שכולם רוקדות ביחד. ואחר כך היא מסתבכת גם עם הבנים כשהיא מתעקשת להמציא חוקים חדשים לכדורגל. כולל להחזיק את הכדור ביד ולהבקיע שער לטובת הקבוצה היריבה. היא בודקת את הגבולות שלה, בעצם גם את הגבולות החברתיים וגם המגדריים. היא אפילו אומרת ליולי, בת הדודה שלה, אני לא יודעת איך להיות בת. זאת כמובן אמירה מאוד מצחיקה כשהיא באה מילדה שיש לה שני אבות. זה פרק מקסים בעיניי, מאיפה בא הרעיון?
1: אני חייב לציין שאת שקשוקה הסדרה אני כותב ביחד עם אסיה לב טוב, שהיא יוצרת ביחד איתי, הייתה סטודנטית שלי בסם שפיגל, שזה גם משהו שאני מאוד אוהב לעשות, זה לקחת סטודנטים מוכשרים שלי ולתת להם את הצ'אנס הראשון בתעשייה ולעבוד איתם. המשחק של אפי, אני שמח שגליה שאלה את השאלה הזאת, מכיוון שכן יש בו זווית אישית. ולא סתם יש שני אבות, לא, לא סתם בחרתי את הסיפור הזה לילדה שיש לה שני אבות. מכיוון שבתור אבא, בתור אבא גיי לשני בנים דווקא, אני הייתי נורא בחרדות, ואני יודע שיש גייז שהם ממש מעולים בכדורגל, וממש טובים בכדורסל וכולי, אני לא... נגיד את זה בשביל הפוליטיקלי קורקט, אני לא אחד מאלה. הייתי באמת כדורגלן מזעזע וכדורסלן, מזל שהייתי גבוה, אז היו לי ריבאונדים. וקצת היו לי חרדות, איך אני אגדל בן, אה, שהוא יהיה בן-בן כזה, זאת אומרת, לא שיהיה, אם הוא יהיה כזה בן שאוהב כדורגל, וזה מה שקרה לי, כן, הייתי בחרדה, מה יהיה אם הוא יאהב כדורגל? איך אני, בתור אבא שלא... אחרי זה הבנתי שגמלי סטרייטים הם לא כאלה טובים בכדורגל. וגם הם אין יכולים להילחץ מזה, אבל אני נלחצתי באופן מיוחד מהעובדה הזאת שאיך אני אוכל לגרום, איך אני אוכל בתור אבא שבאמת לא יודע לבעוט, אה, לספק לו את הדבר הזה, ו, ו, ואשר יגור אותי מה שנקרא, מדובר בחולה כדורגל. הבן שלך. הבן שלי יואל, חולה כדורגל. אני רק אתן לך בבר מצווה שלו. כן. אז... מה שהייתי צריך לארגן לו, ושוב, טוב שאני בן אדם עם קשרים קצת, זה לקחת את החברים שלו למשחק כדורגל בבלומפילד, למכבי תל אביב, כרטיסי VIP לעשרה חבר'ה, עם אירוח, עם אוכל, עם הכל, ביציע של, של בלומפילד. זה היה ההיילייט של הבר מצווה שלו. באמת, בן אדם שלא ראה משחק כדורגל בחייו. ושלא לדבר, שנים של חוגי כדורגל שאני צריך לבוא ולהתמנגל עם האבות אה, על הקווים. אה, ולצעוק ולקלל ו... גם זה היה. אז, אז מהבחינה הזאת, לחשוב שאפי, שיש לה שני אבות, תחשוב שהיא לא יודעת מה זה להיות בת כי אין לה אימא. בשקשוקה, אה, אה, יש שני אבות. אבל uh, בניגוד לחיים שלי האישיים, אין לה... ש, יש, הם שתי ילדות, אבל אין אימא, יש רק שני אבות, הם, שהם אסור בפונדקאות. Uh, וחשבתי שאפי עלולה להתבלבל uh, ולחשוב שאולי העובדה שאין לה אימא הפכה אותה לילדה שלא יודעת בדיוק איך זה להתנהג בצורה גרלי. כאילו, אתה יודע, להיות מין סוג של... ברבית כזאתי וכולי ו... ולרגע מתפתחת לה החרדה הזאת והיא שואלת את עצמה את, ה... את השאלה הזאת אה, למרות שהיא מעצמה מעולם לא רצתה להיות הבת הזאת.
2: אבל אני שואל משהו אחר ואני לא יודע כן. אם לכך התכוונה גליה אבל אני שומע את השיחה שאנחנו כבר מנהלים דקות ארוכות ואת הדברים ש... שחשובים ובוערים בך ואתה אדם שנלחם, ואני שואל את עצמי, גם בתוך הסדרות אתה חושב שיש לך אחריות ויש לך תפקיד במובן הזה להכניס איזה שהם מסרים וערכים מסוימים?
1: תראה, קודם כל בשקשוקה, בספרים של גליה עוז, אין שני אבות לאפי. זו המצאה שלי, דברים שאני הכנסתי לסדרה. ובוודאי שאני, מהבחינה הזאת, כן, אני מרגיש חובה ואחריות. לתת ייצוג לכמה שיותר, שיותר חלקים של החברה הישראלית. ושני אבות היום זה, או כמו שתי אמהות, זה לא עניין חריג כבר, מבחינתי לפחות. רואים את זה יותר ויותר, וילדים נתקלים יותר ויותר בגנים ובבתי הספר, בילדים שיש להם שני אבות, שתי אמהות, או שני אבות ואימא וכולי. ולכן חשבתי שצריך לתת לזה ייצוג, ואני בהחלט רואה אחריות לשים את זה על המסך, וגם לא לעשות מזה יותר מדי עניין. מה זה לא לעשות מזה? אבל זה בליבת הסיפורים. זה בליבת הסיפורים, אבל אני עושה מה שנקרא מודלינג. זאת אומרת, אף אחד לא מרים גבה על שני האבות האלה. אף אחד לא ירים גבה. על זה שיש גיי בבית הספר, במקיף מילאנו. מבחינתי אנחנו כבר אמורים להיות בשלב הבא. שהדמויות האלה הם דמות כמו כל אחד אחרת, בין היתר, הם, יש להם צד להטבי. Uh, ולכן אף אחד בשקשוקה לא מזועזה, אין אף פרק שמישהו מזועזה שלאפי יש uh, שני עבודות. זה עבוד. לא
2: אישיו, אתה אומר, uh, בתסריט.
1: זה לא אישיו בתסריט, כמו אגב שאני מרגיש שזה לא אישיו בחיים של הילדים שלי. Uh, יכול להיות עכשיו שבמקומות אחרים בארץ, uh, שהם לא תל אביב או מקומות uh, ליברליים... Uh, לא, אח... אני חושב על השיחה שסיפרת לנו שעברת בדרך ו... ושמעת אותה. נכון, אבל זה היו שני בני שישים, או פלוס, שני, אתה יודע, גברים, גברים בעשור השביעי לחייהם, מה לעשות, כנראה הקדמה לא הגיעה לאזורים האלה. אגב, אחד מהם, אחד מהם חשב שלהיות הומו זה פחות נורא מלהיות שמן. <laughs> אז כבר, הנה, אתה רואה. אחד הצלחנו זה לשכנע, זה לשכנע. המאבק מס... הצליח, המהבק, המהפכה הצליחה. לא המאבק, המאבק בשמנופוביה לא הצליח, אבל... זאת <laughs> המהפכה הבא.
2: בפוליטיקת הזהויות או במקומות אחרים שבהם אנחנו מדברים על, על אנשים, על גיבורים אחרים. איפה אתה רואה צורך שלך להכניס אותם לתוך השידור? את הקול של מתנחלים, את הקול של חרדים, את הקול של ציבורים אחרים. אתה חושב שיש לך גם אחריות במקום הזה?
1: האחריות שלי אגב היא לא רק ללהט"בים, היא מבחינת תפיסה הומניסטית של כבוד האדם וחרותו וליברליות. אני אתן כבוד לכל, לכל, לכל דמות, אני לא אתן כבוד לדמות של גזען או גזענית, זה לא. אני לא אתן כבוד לאנשים שמנסים להרוס את הדמוקרטיה. שמקדמים פשיזם. זה בהחלט לא דמויות שיקבלו אצלי חשיפה, ובטח לא חשיפה חיובית. גם אצלי, הדמויות הלהט"ביות לא היו דמויות מושלמות. הן יהיו דמויות שהרבה פעמים יהיו מסוכסכות עם עצמן, הן יהיו דמויות שיעשו דברים שהם לא טובים, הן יפגעו בעצמן, הן יכולות לפגוע באחרים. אני אתן לך דוגמה מצוינת, הפרק הראשון של אמא ואבא, זה פרק לידה. יזוג גייז והבחורה ש... שהם עושים איתה ילד, הם נכנסים לבית החולים, הדמות הראשית של יפתח קליין, ארז, יוצא באמצע... עוזב את חדר הלידה, עוזב את הבית חולים, ויוצא לחפש סטוץ, וחוזר רגע לפני שהיא יולדת, כשאחרי שהוא דרך על חרא באחת הגינות. עכשיו, כמות השיט שעף עליי, מפוליטיקאים גייז, כן? על איך אני כבר עושה סדרה עם תפקידים ראשיים של זוג הומואים ואני מציג אותם כביכול בצורה כזאת? אתה לא מבין כמה ביקורת אני חטפתי על זה לצד המון המון מחמאות שאני אמיץ ואיזו דמות מורכבת וכולי. אני מבחינתי הדמות של ארז. זו דמות של, או, נכון הוא הומו אבל הוא הומופוב. הוא מרגיש שהוא, שהוא יהיה אבא רעיל, הוא מרגיש שהוא גבר רעיל, הוא לא מאמין בעצמו שהוא יוכל להיות אבא כמו שצריך, ובגלל זה הוא כל הזמן הולך ודופק את זה. עכשיו, כשאני שם על המסך דמות לא מושלמת של הומו, דמות לא מושלמת של אה, להט"ב כלשהו, אני מצפה מיוצר ימני אה, שיבוא וישים גם הוא דמויות כאלה על המסך, דמויות, אוקיי, אתה רוצה ימני, אתה רוצה מתנחל? בשמחה. תציג דמות על המורכבויות שלה, על הצדדים הטובים והצדדים הפחות טובים. זה לא יכול לבוא ולהיות איזה לוחם צדק אולטימטיבי, שרק רואה את, אתה יודע, את שליחות האל בעיניו. זה לא מעניין. זה לא מעניין דרמטית. אם אתה שואל אותי כ... כיוצר, כמי ש... זה האני המאמין שלי. כן, אבל אתה גם אומר יותר מזה, אני לא מוכן לראות
2: סיטקום שמתעסק רק בקטעים המשפחתיים שמתרחש בהתנחלות.
1: נכון, אני לא מוכן. אני לא מוכן, אה, לראות ברור שאני לא אראה,
2: זה לא יצחיק אותי. אבל לא תהיה מוכן גם כן, אם, אם תהיה בנקודה שבה צריך לקבל החלטה, לבחור, לא, לא תאפשר את זה. אני... מה שיהיה נרמל את, ה... את החיים בתוך המציאות שבעיניך היא לא מקבלת, לא תהיה מוכן לעלות על המסך.
1: א', אני לא בעמדה של לעלות על המסך או לא לעלות על המסך שום דבר. אני יכול להחליט עם איזה פרויקטים אני משתף פעולה ואיזה אני לא משתף פעולה. ואני לא אשתף פעולה עם איזה קומדיה רומנטית בהתנחלות שמת, ש, 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 שמתעלמת מ, מהסביבה ומהכיבוש וכל מה שקורה שם. אני יכול להגיד לך שאני גם סירבתי להשתתף בפרויקט, למשל, אה, שהוצע לי להיות חלק ממנו. אה, פרויקט של חבורה של כותבים ימניים מאוד ממקור ראשון. אבל השאלה היא...
2: אם זה משקף גם את מה שבסופו של דבר מעניין אותך, ויותר מעניין אותך, וזאת היא הביקורת גם כלפי אולי הדור שלנו, כלפי הדור שלנו כיוצרים, יותר מעניין אותנו לעסוק בעצמנו, בחיים שלנו, כל אחד על המאפיינים של החיים שלו, אבל רובם ככולם חיים באותו אזור ובאותה סביבה ובאותה תרבות, ולא מסתכלים רחב יותר על מה שהפוליטיקה כן מסתכלת עליו. הוא כן משתקפת פה במובן ש, שבאמת אנשים בסופו של דבר מצביעים למפלגות שונות כי הם מגיעים ממקומות שונים.
1: תראה, אני, מת, אני חושב שבסדרות שלי אני כן מתעסק בהמון דברים שהם אה, פוליטיים, לאו דווקא בעניינים של אה, ימין ושמאל. פוליטיקה זה לא רק אה, שמאל וימין, פוליטיקה זה גם למשל פוליטיקה של זכויות טוב. אנשים. אה, והפוליטיקה של, של יחסים בין המינים, של אתה יודע, מה שקורה, כל ענייני המיטו וכולי, והטרדות מיניות, ו... ויחס לשמנים, וכל הדבר הזה בעיניי זה גם דברים שהם פוליטיים והם כן נכנסים לסדרות שלי. אני מאוד מקווה שיוצרים ערבים יבואו ויעשו דברים. זה בערך התקווה שלי, ואני כן מעורב עכשיו בסדרה. שאני היוצר שלה ומפתח אותה, שהגיבור שלה הוא בחור ערבי, אבל הוא גם בחור רומו ערבי, ואני עובד איתו. יכול להיות
2: שהסיבה היא שאין מקום לשדר, זאת אומרת שאין מי שייקח על עצמו את המימון, את התקצוב של סדרות שעוסקות בנושאים כאלה, אין מי שייקח את הסיכון כי יגיד לעצמו, זה לא מה שאנשים רוצים לראות, אנשים רוצים לראות נושאים... שעוסקים באמת ב, בעצמם, בזהויות שלהם, פה ב, בדברים שאנחנו מכירים, בקונפליקטים שאנחנו מכירים מכאן, ולא בנושאים הפוליטיים הגדולים. אנחנו אותם נשאיר מחוץ לטלוויזיה, כי אין לזה קהל. אנשים לא אוהבים לראות את זה, לא נהנים מזה, לא רוצים את זה, זה לא עושה להם כיף לראות את
1: הנושא הזה. אני חושב שאתה, אני חושב שאתה לגמרי צודק, אני חושב שזה... בטלוויזיה יש לה מימד של אסקפיזם גם כן, ואתה מסיים את היום שלך, אתה רוצה לבחור מה לראות עכשיו. ולשבת ולצפות עכשיו בסדרה שמציפה לך את כל ענייני הסכסוך הישראלי פלסטיני, כדוגמה, זה באמת לא אחד הדברים ה, יודע, המעוררים ביותר שבא לך לעשות. עכשיו, יש גופי שידור שכן כן עושים את זה. שוב, אני אזכיר את קשת ואת הנערים. הנערים. אבל הופק ל-HBO בסופו של דבר.
2: נכון, אבל, אבל אני חושב שקשת מאוד היו מעורבים מה, בזה. זה, קשת, זה הפקה של קשת, מיר, אבל, אבל מעניין אם זה היה נעשה לקשת, אם לא HBO היו באים ואומרים, מעניין אותנו הנושא הזה לקחת אותו ולהשקיע בו את התקציב הגדול כן, שרק HBO כן, יודעת לתת.
1: כן, תשמע, בוודאי בקשת ורשת שצריכים להביא רייטינג בזמן אמת, הנושאים האלה, אני מניח, הם, הם יותר בעייתיים. למרות שאני מניח שסרטים טובים של עובדה שהם בנושא הזה, יכול להיות שהם כן מביאים רייטינג גבוה.
2: תמיד אנחנו בסופו של דבר מופתעים. הקהל תמיד מפתיע אותנו בעובדה שכשאנחנו עושים איזשהו משהו שאנחנו מרגישים שהשקענו בו ושהבאנו תחקיר שלם, אז אנחנו מקבלים גם כן תגמול מבחינת הצופים שבאים ורואים.
1: בדיוק, אז אתה לא יכול לדעת בסוף מה יביא קהל או מה לא יביא קהל. אני חושב שדווקא מקומות כמו אה, הוט או יס, אני לא חושב שזה משהו שהם היו פוסלים. אה, תראה, אני אתן לך דוגמה את פאודה למשל. אה, אני חושב שפאודה, נכון, היא לא סדרה פוליטית, בהגדרה היא סדרת אקשן, היא סדרת מתח ואקשן, אבל כן יש בה את הפוליטיקה של הסכסוך, ואני חושב וגם שזה... זה הכניסה
2: זווית ראייה אחרת, אחרת על העניין
1: של הסכסוך. בדיוק, ואני חושב שההברקה שלהם והדבר המדהים שהם עשו זה להביא את הדמויות הפלסטיניות כדמויות מורכבות. גם אם הן עוסקות בטרור חלקן, עדיין הן דמויות מורכבות ומעניינות, ואני חושב שהנה, זה משהו שכן נעשה על הסכסוך, והוא נעשה... וגם טהרן עושה את זה. ויפה, והדוגמה השנייה שרציתי להגיד לך, זה, זה בתאגיד השידור הישראלי כאן, טהרן, סדרה שעושה את זה עם האיראנים, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב להביא את המורכבויות של הצד השני, והנה זה כן נעשה בטלוויזיה. אז אולי זה היוצרים?
2: אולי זה אנחנו שלא מספיק מאמינים בנושאים אה, האלה, וזה לאו דווקא מי שאמור הקשיב, בסופו לממן. תקשיב, זה מאוד קשה,
1: אני חייב להגיד לך שזה מאוד קשה. אז עכשיו אני כותב את הפיתוח של הסדרה הזאת עם, על בחור ישראלי ממזרח ירושלים, להטאבי, ואת העולם שלו ואת ה, החיים שלו, ואני מנסה להביא את זה כסדרה מעניינת למסך. ואני רוצה להגיד לך שזה נורא קשה לי, זה נורא קשה לי. אני גם uh, צריך, uh, יש לצידי גם uh, כותב ערבי, אבל uh, uh, זה מאוד מסובך הדבר הזה, לכתוב משהו שהוא כל כך שונה. אני חשבתי שזה שהוא uh, הומו... והוא גם תל אביבי כרגע. יהיה לך מוכר. יהיה לי מוכר ויעזור לי, ואני מוצא את עצמי נתקע הרבה יותר מבסדרה אחרת. למשל, אני עכשיו בסצנות שהוא מגיע לבקר את המשפחה שלו בכפר במזרח ירושלים. אני לא, אני לא מסוגל לכתוב את זה בכלל, ברמה הזאת, אני לא מסוגל, אני יושב מול הדף, ואני מבין שאני לא יכול לכתוב את זה באמת, אתה יודע. בסופו של דבר אני מוצא את עצמי מתקשר אליו. לנסות להבין מה, בוא, בוא רגע ננסה להבין מה, מה יש שם ואיך זה ידובר. זה נורא קשה לכתוב משהו שהוא כל כך, כל כך שונה ממך. אני לא חושב ש... שפאודה לא קרתה במקרה. זה אנשים שמאוד מבינים את התרבות שהם מתעסקות. בטח אבי יששכרוף, שמגיע משם,
2: ליאור אז מגיע, רקע, אם אני לא טועה, רקע צבאי, שנביא נכון. אותו לסיפור הזה. Okay. זה מביא אותי לשואלת הבאה. ש... אני מקווה
1: שענינו לגליה. אני נור
2: הרבה יותר לדעתי מאשר גם לגליה, אבל גם לגליה אני הייתה בהתחלה. והשואלת הבאה היא השותפה שלך ליצירה של מקיף מילאנו. דפנה. כן, דפנה לוסטיג. והנה השאלה שהיא שולחת אליך.
0: היי אבנר, מה נשמע? זו דפנה. איזה כיף שאתה בפודקאסט המעולה של טלי, ואיזה כיף להם שאתה באת, תמיד יש לך דברים מצחיקים וחכמים ומרגשים להגיד. מרגש לנו שעלה מקיף מילאנו 3. אני זכיתי לכתוב איתך את מקיף מילאנו, לשמחתי ולמזלי. וככה גיליתי עליך שבכל עלילה שלנו, יש משהו ממך. אתה יוצק את החוויות האישיות שלך לכל דמות. ולכל מהלך, ואנחנו תמיד בסוף מדברים המון על דברים שקרו לנו וחוויות, ויצא לנו במהלך הכתיבה לחלוק המון 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 דברים אישיים, וככה נוצרה בינינו אינטימיות, וגם נוצרה בין הדמויות שלנו אינטימיות, זאת אומרת הצלחנו לכתוב אינטימיות, ואני תוהה סביב כל זה אם יש איזושהי דמות שלך שדווקא היית בוחר לכתוב לה סוף אחר. אז אם כן, איזו דמות זאת, ואיזה סוף היית בוחר לה? וזהו, ומתגעגעת, תעשה לי זמן uh, לקפה. נשיקות ביי.
1: חמודה דפנה, אני מת עליה. היא אגב גם הייתה סטודנטית שלי, וככה... הכרנו קצת קודם, אבל... אבל התחברנו הרבה יותר אחרי, ה... אחרי הסדנה שהיא עשתה איתי. לא הבנתי רק אם מתכוונת לדמויות במקיף מילאנו או בכלל דמויות. אני ארחיב ש... את זה לבכלל דמויות, נראה לי יותר מעניין. זהו, כי גם במילאנו עוד לא הבאנו אותם לסוף כלשהו ברור לפחות. אבל
2: יש איזה דמות ככה איקונית שיצרת שהיית כותב לה
1: אחר. אני, זה ידרוש רגע חשיבה, כי זו באמת שאלה שצריך להתכונן אליה. אני יכול להציע? כן. יש לי אסוציאציה מיידית, אבל... מה היא? כן. ג'אגר. זה מה שרציתי לשאול אותך. זה מה שרציתי לשאול אותך. אה... תזכירה. מי שעוד לא ראה את יוסי וג'אגר, יש דורות חדשים שעכשיו נחשפים. כל יום זיכרון הסרט עולה, ואני אומר, איזה כיף. בני 20 חדשים יכלו לי עכשיו לראות. רק נזכיר את הרקע
2: סיפור אהבה בין שני חיילים על רקע מלחמת, מלחמת לבנון.
1: לבנון. יוסי וג'אגר בעצם זה שני קצינים אה, במוצב בלבנון. אוהד קנולר הוא המ"פ ויהודה לוי הוא המ"מ. ויש שם חבורת לוחמים במוצב בלבנון, וזה מספר על כמה ימים בחייהם. יוסי וג'אגר הם זוג, אבל הם זוג בארון, אף אחד אף לא... אף
2: אחד לא יודע ששני המאצ'ואים האלה הם למעשה הומואים, בדיוק. ושיש ביניהם קשר.
1: אף אחד לא יודע, הם מסתירים את זה. הדמות של יהודה לוי, ג'אגר, היא רוצה, רוצה יותר להוציא את זה החוצה. יותר מוחצן גם. כן, והדמות של קנולר, יוסי, הוא רוצה לשמור את זה בסוד, הוא פחות מרגיש בנוח עם הסיפור.
2: אנחנו מדברים גם על לפני 20 שנה, אבל גם היום אנחנו יכולים להבין, ברקע כל הזמן זה המחיר שישלם הזוג הזה אם הוא יצא מהארון, בדיוק במיוחד במערכת, בסביבה שבה הוא נמצא, בסביבה הצבאית הכל כך גברית-מצ'ואיסטית הזו.
1: בדיוק, זה בוודאי, כמו שאתה אומר, לפני 20 שנה, ועוד במוצב בלבנון וכולי, וגם היום אני באמת לא בטוח שזוג קצינים קרביים יצא מהארון כל כך, ב, כל כך במהירות, מול החברים שלהם, מול החיילים שלהם, אבל כן, זה הקונפליקט העיקרי שם. ומותר לעשות ספוילר לסרט ש... כן, נראה לי, הוא יצא כבר לפני 20 שנה, <laughs> אני, ואני מניח שמי ששומע את הפודקאסט הזה גם אמור <laughs> לדעת. <laughs> לדעת <laughs> בסוף הסרט ג'אגר מת, בסוג של אירוע, אירוע במלחמה בעצם. הם יש, בעצם מוצאים שהם ישבו על מטען במארב כל הלילה, והמטען מתפוצץ וג'אגר נהרג. ו... בסופו של דבר, אה, מוצא את עצמו יוסי, אלמן מלחמה סודי. בעצם אף אחד לא יודע שהוא אלמן מלחמה, ויותר נורא מזה, אה, יש שם גם בחורה שלוקחת של... את הקרדיט של האלמנות, כי... מגיעה לשבעה, פתאום משום מקום מגיעה בת, מגיע, מגיע בת זוג של ג'אגר. היא מגיעה, מגיעה בת זוג של ג'אגר, כביכול, ואומרת שהיא אהבה אותו, מה שנכון, וחושבת שהיא חושבת שהוא אהב אותה, ו... ופתאום כל העיניים מופנים אליה בתור הבטחה הזאת. שישלים הזה.
2: לסביבה את התמונה ההירואית של החייל שנפל והשאיר מאחוריו אהובה, ולא האהוב ו... שיושב שם בחדר ולא זה... יכול לבטא את, ה... את הכאב
1: שלו בפומבי. נכון, זה פרפקט פיקצ'ר של השכול הישראלי. כן. ומה שעבד כל כך בסרט, בסופו של דבר, זה הקהל שיושב מול ה... תמונה הכל כך אפקטיבית הזאת של הבן זוג האמיתי, האלמן השכול, מול הפייק תמונה הזאת של השכול הישראלי, והקהל באולם יושב ואומר, לא, לא, זה לא, זה, תגיד, תגיד, תעשה עם זה משהו, זה לא יכול להיות. ופה באמת ההזדהות הכל כך גדולה שהסרט קיבל גם בסופו של דבר, כי אני חושב זו הייתה תמונה שנורא הבהירה את, ה... את התמונה המעוותת בחברה הישראלית. כלפי הלהטבים והיחס אליהם. עכשיו, שהייתה, אגב, שוב, דיברנו על דמויות מורכבות ועל דמויות שנויות במחלוקת ועל סיפורים שנויים במחלוקת. גם על הסיפור הזה הייתה ביקורת, למה ג'אגר מת בסוף? למה ה... כן, הייתה, מה... למה ההומו צריך למות בסוף? למה לא, יכולת לעשות? They live happily ever
2: אוקיי.
1: מצד מי הביקורת? מה זה? מצד מי הייתה הביקורת בעיקר? אתה יודע, זה תמיד להט"בים. אה, okay. כן? כן, כן, זה תמיד להט"בים. זאת אומרת, אתה תמיד מותקף הכי הרבה ב... במקום, הקרוב, במקום אליך. הקרוב אליך. תקשיב, באימא ואבא זה למשל, אז חטפתי ככה. כל הקווירים למיניהם חשבו שזה נפלא, כי בעצם פירקתי את התא המשפחתי הסטנדרטי של זוג, ועשיתי תא משפחתי של שלישייה, אז הם עפו על זה. כל האקדמאים וזה עפו על זה. כל הפוליטיקאים של ה... זה אמרו, בעצם מה אתה אומר שזוג הומואים לא יכול להביא לבד ילד, כאילו הם צריכים אישה? וגם התחיל כל גל הפונדקאות, אז מה אתה אומר שההומואים לבד, גברים לבד לא יכולים להיות הורים טובים, אז הם צריכים אישה? אז חטפתי על זה. זאת אומרת, אין, אתה, אתה, אתה לא מות. יכול לרצות את אתה כל אתה לא יכול ה... לרצות את כולם, וגם לא צריך, אני חייב, בדיוק אמרתי את זה השבוע לאיזה... בתאגיד באיזה שיחה אם אתם לא שנויים במחלוקת במשהו לא עשיתם עבודה טובה זה לא מעניין אם כולם אוהבים כולם מרוצים טעיתם לא יצרתם שום קונפליקט לא יצרתם לא יצרתם אי נוחות. אני אוהב שתמיד יש אנשים שיושבים באיזה אי נוחות על הספה בסופו של דבר mm -hmm. אה, עכשיו האם ג'אגר יכול היה לא למות. אה... התשובה היא לא, כי הסרט התחיל, הרעיון לסרט התחיל מסיפור אמיתי שאני שמעתי, שהוא בדיוק התמונה הזאת של הסוף, שבן אדם לוחם בלבנון, עם בן זוג, מת לו הבן זוג בידיים, והוא נשאר להמשיך להילחם, הגיע לצידון, קרבות איומים, והגופה נשלחה חזרה ביתה, וכל השבעה והקבורה וזה, והכל נעשה בלעדיו. עשר שנים אחר כך הוא לא סיפר עוד לאף אחד שהוא איבד את הבן זוג שלו במלחמה. מה שאתה יודע גרם ללא מעט עניינים פסיכולוגיים ושהאיש הזה נאלץ להתמודד איתם בעקבות הדבר הזה. ככה שהסרט התחיל מהנקודה הזאת. לא יכולתי להפוך את... לגרום לג'אגר לחיות. מצד שני, בוודאי שבפנטזיה שלי ובוודאי ב... אתה יודע, אהבתי הגדולה לרומנטיקה ולדרמות רומנטיות, הייתי רוצה לראות סוף טוב, אה, סוף טוב לסיפור הזה. אבל הסוף הטוב הזה לא יכול היה להיות, ו, וגם אני חושב שאם היינו עושים את זה, זה היה נהיה קיץ', וזה היה צריך להסתיים אה, כמו שזה הסתיים.
2: יוסי וג'אגר בהורות משותפת, מגדלים ילד בתל אביב, <laughs> 2020, <24, laughs> מקיף מילאנו, זה יכול
1: להיות... <laughs> תשמע, היה... היה... מבחינתי, זה שיהודה לוי שיחק את אחד האבות באימא ואבאז, היה סוג של סגירת מעגל ליוסי וג'אגר. הוא היה כל כך דמות מזוהה עם ג'אגר, ומבחינתי לתת לו חיים חדשים בתור אבא, בתור הורה גיי, עשה את ה... בסופו של דבר, עשה את הסגירה הזאת. במובן הזה, נתתי לו סוף חדש, אני חושב, לג'אגר. למרות שזה לא ג'אגר וזה סמי. Uh, גם שהם אגב uh, שהוא כזה... ג'אגר. כן. Moves like ג'אגר.
2: אבנר ברנאיימר, uh, כיף לדבר איתך, אבל אנחנו כבר מגיעים לסוף, ובסוף אנחנו תמיד שואלים שתי שאלות. אז הראשונה היא, אם היית עכשיו עומד מול כיתה, ואני מתאר שזה משהו שאתה עושה. כן. <laughs> <laughs> היית נמצא עכשיו uh, במקום שבו היית נותן עצה, לא כיתה. למישהו שנמצא בתחילת הדרך ותבחר אתה אם זה מישהו או מישהי או מ... את מי אבל איזושהי עצה זה שהוא משהו שהיית יכול לעזור למישהו לקצר למישהו תהליך לתת לו טיפ משהו שילווה אותו במסע שאתה כבר עושה הרבה שנים בתעשייה הזאת מה זה היה מה היית אומר?
1: אני דווקא יש לי משהו מאוד ברור להגיד קודם כל תקשיב לאחרים. תקשיב להערות ש... תקשיב, תקשיבי להערות שנותנים ולדעות של אחרים אה, בכובד ראש. אה, אל תהיה מלא ונפוח מעצמך ותחשוב שהשמש זורחת לך מהתחת. אבל בסופו של דבר, אה, תיקח את כל ההערות שקיבלת. אל תשכח את הלב. שבגללו נכנסת והתחלת ליצור את הפרויקט הזה, ותעשה בסופו של דבר את מה שאתה מאמין בו. ואני, אחד הדברים שאני למדתי בדבר הזה, זה ליפול על הטעויות שלך ולא על טעויות של אחרים. ליפול בגלל שלקחת... החלטה שאתה אחראי לה. החלטה שאתה אחראי לה, זה דבר שאני יכול לחיות איתו. Euh, ליפול בגלל שהיית euh, גמיש מדי euh, והקשבת יותר מדי למרות שידעת שעמוק בלב שזו טעות, זה תסכול euh, הרבה זמן אחר כך. אז שאלה באמת אחרונה. כן.
2: עכשיו, אם היית יכול לחזור אל עצמך, לבחור רגע שאתה חוזר אליו כדי להגיד לך משהו. לאן היית חוזר ומה היית אומר?
1: הייתי חוזר לאבנר של בוא נגיד גילי ה-20 המוקדמים, ואומר, תאמין בעצמך יותר. זה מה שהייתי אומר לעצמי. אני חושב שלקח לי זמן, משהו כמו עשר שנים, להבין שאני... שיש בי את היכולות האלה, להיות יוצר עצמאי, לעשות את ה... להביא את הסיפורים שלי למסך. לקח לי זמן להאמין בזה. יכול להיות שהייתי צריך את הזמן הזה כדי להתבשל ו... ולהצליח, כמו שקרה בסופו של דבר, לשמחתי. אבל אני חושב שהייתי מאוד הססן בשנים האלה לגבי עצמי והכישרון שלי והיכולות שלי. חלק מהסיבה, אגב, שלא גדלתי ב... אתה יודע, גדלתי בפתח תקווה, שיכון כזה, רכבת, לא קשור איכשהו לעולם התרבות והאומנות בישראל וכולי. הגעתי לתל אביב בלי להכיר אף אחד, ו... אני חושב שהייתה לי איזה בעיה מסוימת של ביטחון עצמי. אתה יודע, גם לא הייתי כזה שווה המון באותם ימים, בוא הייתי בסדר, אבל יכול ששוב אני אומר, הייתי צריך את הזמן הזה, אבל אני חושב שמאוד מאוד לקח זמן עד שאמרתי לעצמי, אבנר, אתה יכול, אתה יכול לעשות את ה... את הדברים האלה, ואני זוכר הרבה פעמים כעיתונאי אגב, שגם אני נורא אהבתי להיות עיתונאי ולשמוע סיפורים, הייתי תמיד במוספים ועושה כתבות גדולות ענקיות כאלה וזה, אבל היה איזה שלב שאמרתי, בואנה, אתה לא פחות מעניין מהאנשים האלה. כאילו. מהאנשים שעליהם אתה עושה. אתה... מהאנשים שעליהם אתה עושה כתבות. אוקיי. Okay. אתה יכול uh, לספר סיפורים ולהגיד דברים, זאת אומרת... ואת, ואתה יכול להיות הסיפור. אתה יכול להיות הסיפור לצורך העניין, אז, אז בוא נגיד ככה, יכול להיות שאולי הייתי יכול, אגב היום גם אני לא שם עצמי אף פעם במרכז הסיפור, אתה לא, אני, אני אוהב להישאר מאחורי הקלעים במובן מסוים, אבל, ה... אבל כן, אתה יודע מה זה בדיוק הזה, שגם אתה יכול להיות הסיפור, או גם הסיפור שלך, חשוב, הוא, הוא סיפור שיכול להישמע, כן, ו... מעניין אותי כי, כי זה מה
2: שהם... ורציתי לשאול אותך את זה בהתחלה, ויפה שאנחנו מסיימים עם זה. זה מה שהביא אותך לעשות את השינוי באמת מלהיות עיתונאי אלא להיות, עיתונה, להיות uh, יוצר? ההבנה שאתה רוצה לעסוק בסיפורים שהם מנפשך, שהם שלך, לא עוד סיפורים של אחרים?
1: כן, ההבנה שיש, לך, שיש לי סיפורים שלי, שאני רוצה לספר, ולא סתם היצירות הראשונות היו פלורנטין, אתה יודע, בדיוק אז הייתי גם, בש, בתל אביב, בש, בדירת שותפים בתל אביב, וכמובן יוסי וג'אגר וכולי. אבל כן, כן, ובשביל זה הייתי צריך להאמין בעצמי, להגיע למקום הזה, התחלנו גם עם הטיפול, אז, לא, להאמין בעצמי שאני... יש בי את ה... את הסיפורים האלה שאני יכול לספר ושאולי הם יעניינו אנשים גם. אבנר
2: ברנהיימר, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, היה כיף. גם לנו. תודה, תודה. זהו, זה הגלם שלנו להיום. תודה רבה לאורח שלנו, אבנר ברנהי. את הפודקאסט חומרי גלם עורכת דפנה יודוב. ערך את הסאונד יונתן שני. תודה מיוחדת למרב קליין מיטלי על העזרה שלה בהפקה. את כל הפרקים הקודמים, ובהם שיחות עם יוצרות ויוצרים, אפשר לשמוע בכל אפליקציות הפודקאסטים. חפשו שם חומרי גלם. לקרוב נחזור עם גלם חדש ושיחה חדשה, ועד אז ממני בן שני, תודה לכן ולכם על ההאזנה.